Hemos estado explorando textos del Antiguo Testamento en las últimas eh, semanas. Y el de hoy, es que yo no sé ustedes, pero a mí cada historia del Antiguo Testamento me apasiona porque tiene algo, tiene un, un sazón, una cosita y que a veces quizás no está a simple vista, pero cuando escarbamos un poquito más, eh, encontramos cosas que son simplemente fascinantes en el texto sagrado. Entonces, esa historia de hoy, le decía a los jóvenes en la mañana, que es bien curiosa, es de esas historias como, como locas, ¿no? esas historias que uno no se imagina de cosas que pueden ocurrir. Y uh, uno dice, ¿de verdad pasó esto? ¿De verdad ocurrió así? Pero no le quiero seguir creando más eh, especulación, así que vamos a leerlo. Tiene su Biblia con usted, vamos a ir a, a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 17. Y los, son los versos del 1 al 7. Éxodo capítulo 17. Versos del 1 al 7. Dice así. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas. Según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero... No había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces Moisés clamó al Señor y le dijo, ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Oreb. Acéstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá, y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocaron al Señor al decir, ¿Está o no el Señor entre nosotros? Ok, yo quiero que nos concentremos en esta lectura. Sí, en la historia, realmente en la historia de, y lo que ocurre de los israelitas sedientos, los israelitas quejándose, peleando no solo contra Moisés, sino también contra Dios. Eh, la roca, el agua son los elementos clave de la historia, pero también quiero que mantenga su atención Justo en la última parte del verso 7, que es con el que cerramos. Está, es la pregunta, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Es la pregunta del millón. ¿Está Dios aquí o no está Dios aquí? Y ese es el centro del mensaje que quiero que podamos compartir en esta tarde. ¿Está o no está Dios aquí? Es una pregunta que... Hace más de 2.500 o quizá 3.000 años 
los israelitas se hicieron. Y estoy seguro que por los últimos 2.500 años, los seres humanos se han venido haciendo la misma pregunta todo el tiempo. ¿Está Dios aquí o no está? ¿Está Dios presente o no está presente? Es una, una pregunta que tiene no solo esencia profunda, sino también trayectoria histórica. Porque cuando esto fue escrito hace muchísimos cientos de años, las dudas y las dificultades eran exactamente las mismas. Ahora imagínense la escena por un momento. Y es que el pueblo de Israel, honestamente, yo no hubiese querido ser Moisés. Porque vea qué gran dificultad. Y te digo una cosa, esto es importante porque también muestra lecciones eh, tanto a los líderes como a aquellos que son seguidores. Qué frustrante para Moisés estar liderando al pueblo en un proceso de liberación que era trascendental, no solo para la historia y formación del pueblo de Israel, sino también para la vida espiritual de muchas generaciones. Ese evento, el éxodo como tal, es el evento o el, o el escenario teológico que muestra a cabalidad la naturaleza de Dios y el propósito de Dios ejercitándose en la historia de la humanidad, en este caso particular, Israel. Entonces es Moisés, este personaje llamado Moisés, es quien está liderando al pueblo en este proceso de liberación. Pero lo que le ha tocado experimentar a Moisés es queja tras queja tras queja. El pueblo se queja de una cosa, esa queja es solventada, pasa otra, otro tiempo, otra circunstancia, vuelven a quejarse, la queja vuelve a ser solventada, pasa un tiempo más, vuelven a quejarse y están en un ciclo constante de queja. Israel está en un ciclo constante de queja, a pesar de que cada vez que se quejan, Dios les resuelve. A pesar de que cada vez que se quejan, Dios se manifiesta. Pareciera que entre queja y queja tuvieran mala memoria de cómo Dios los había bendecido en el pasado. Y es Moisés el que tiene que estar lidiando con todo este proceso. Y qué frustrante es estar al frente de cualquier organización, de cualquier grupo que constantemente se queja. Es difícil para un líder liderar a personas que solo se quejan. El lenguaje de la queja es uno de los lenguajes más destructivos, porque no solamente rompe relaciones, sino que también destruye la esencia de la persona como tal. Porque te hace tomar una identidad que no es para la que fuiste diseñado. Y por lo tanto comienzas a, a, a lastimar, a fragmentar a otras personas, a otros individuos, pero al mismo tiempo dañas tu condición espiritual. Porque los seres humanos no fuimos creados para tener un ciclo de quejas. Ojo, no estoy diciendo que no puedas quejarte de que la vida a veces te da eh, o te, te juega um, jugadas, valga la redundancia, que no son las mejores. Pero hay personas que tienen un patrón de vida que es la queja. Una cosa es quejarse e incomodarse y otra cosa es tener el, la queja como patrón de vida. Y cuando eso ocurre... Todo el tiempo, como cuando preguntas en un matrimonio y dices, ¿cómo estás? Y, y rápidamente, automáticamente, um, las personas comienzan a, a, a quejarse del cónyuge, a quejarse de la situación, a quejarse de lo otro. O No sé si tú te has dado cuenta, pero a nadie le gusta ir a visitar a ese pariente que toda la vida se pasa quejando. A nadie le gusta. 
Nadie, porque cuando llegas, ah, por fin te acordaste, porque te habías olvidado, y todo es un reclamo, todo es algo como, como un resentimiento ahí en el corazón constantemente. Nadie quiere estar con ese pariente que solo se pasa quejando. Ahora imagínate miles y miles y miles y miles de personas quejándose contra Moisés. Y ahora, después de que ya Dios les había proveído alimentación, se están quejando que no tienen agua. Quiero aclarar que es válido en cierta forma que se expresen de esa manera porque están en sequía, o sea, es, están eh, a punto de quizá morir deshidratados algunos y van y cuentan eso y lo expresan. La forma en que lo expresaron probablemente no fue la mejor, aunque la acción era válida. Quizá si hubiesen dicho, Moisés, intercede al Señor para que nos dé agua, pero no. Ellos permitieron que la queja sumado a la ira hiciera este reclamo algo grande. Y cuando ya Moisés está al borde de la frustración, les dice, ¿por qué me reclaman? ¿Por qué reclaman al Señor? Lo que está queriendo decir es, por favor, o sea, Dios ha sido tan fiel con ustedes, a pesar de su pésimo carácter, Dios ha estado bendiciéndolos todo el tiempo, y ustedes no tienen otra cosa que hacer más que quejarse. Y creo que ahí está la primera lección para nosotros. Tenemos que aprender a apreciar más las bendiciones, y no estar toda la vida quejándonos de aquello que no tenemos. Hay gente que tiene en su boca un lenguaje constante de frustración. Todo lo que emanan de su lenguaje, que es descriptivo, es puramente quejas y negatividad. Y son tan ciegos que no pueden ver a dónde Dios los ha llevado, cómo Dios los ha bendecido y qué privilegios a veces les ha otorgado. Cuando perdemos la mirada, nos perdemos también de la oportunidad de experimentar a Dios en un nivel más profundo y perder la mirada significa enfocar mi atención mi lenguaje y mis palabras en la queja por darte un ejemplo concreto para la lección de hoy Moisés desesperado va a Dios y le dice esta gente vea usted el nivel de ira de la gente son mal agradecidos realmente porque Moisés ha estado para ellos le abrió el mar rojo eh, abrió el 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 el, 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 el el Nilo, o sea, es, es una cosa que, que le, les ha proveído, ha estado con ellos, ha peleado por ellos. Se enfrentó a Faraón y la gente dice que estaba tan enojada que lo querían apedrear. O sea, querían apedrear. Moisés dice, Señor, si tú no haces algo, esta gente me mata. Wow, imagínate a Moisés como líder, tener que decirle a Dios, si tú no haces algo, esta gente me mata. Y Dios dice, ok, vas a seguir mis instrucciones. Y que te acompañen los ancianos porque quiero que vean lo que va a ocurrir. Y llegan a un lugar donde se encuentran una roca. Y la instrucción era bien precisa. La instrucción era golpea la roca. Y cuando golpees la roca, agua brotará para que todos puedan beber. Muy bien. Esto no solamente es golpear una roca y podríamos buscar explicación científica y podríamos bus eh, buscar explicaciones un poquito más racionales para entender cómo de una roca puede eh, surgir agua es probable que el agua a veces se quede acumulada en ciertas eh, capas o cubierta um, y sedimento se forme y el sedimento una vez que está sólido pues se convierte en una roca pero no es tan um, tan sólida porque está formada de puro sedimento que no tuvo el tiempo suficiente como para solidificarse completamente entonces cuando la gente golpea sobre la roca, esas, ese sedimento se rompe y el agua que estaba acumulada, pues comienza a, a fluir. O quizá algunos piensan que pudo ser una vertiente de algún río 
que se encontró o que eh, um, eh, una fuente quizá que, que no era uh, tan conocida o estaba por formarse y se rompe y sale. Ahora, lo curioso del milagro es, o son dos cosas curiosas, lo primero es que um, siempre hubo agua, siempre hubo agua para toda la gente. Golpear una roca que provea agua para toda la gente es increíble, pero no solamente eso, no solamente agua para toda la gente, es que la roca viajaba con ellos. Y yo sé que para nuestra mente contemporánea, nuestra mente occidental, pues es difícil entender cómo una roca puede viajar con ellos todo el tiempo y proveer agua. Ahora, quiero que me escuches lo que te voy a decir. Es difícil comprobar que este es un hecho histórico, porque lo es. Es complicado decir, sí, hay evidencia que así ocurrió. Pero realmente la centralidad del mensaje no está en lo sobrenatural que observemos o decir, wow, Dios es poderoso que hizo brotar agua de una roca. Porque realmente, si tú analizas, hemos venido observando que Israel, a pesar de que ha experimentado milagro tras milagro tras milagro Israel continúa con una fe débil te voy a repetir eso a pesar de que Israel y ustedes ya lo han visto lo hemos leído hemos analizado la historia a pesar de que el pueblo ha experimentado milagro tras milagro siguen con una fe débil porque cada milagro que Israel recibía en su vida serviría como provisión pero también como sustento a la promesa de que Dios estaría con ellos siempre. Pero una vez que el milagro pasaba, Israel volvía con su actitud, volvía con su inmadurez. Y es que Dios puede bendecir a una persona y hacer milagros todo el tiempo y aún así esa persona permanecer con una fe débil, una fe fluctuante y con una actitud de queja y mal agradecimiento hacia Dios. Porque al final los milagros no determinan nuestro nivel de fe. Por lo tanto, esta historia no vamos a concentrarnos en el milagro sobrenatural de que la roca dio agua, sino en el mensaje más profundo que está detrás, en algo que sí posee la capacidad de sustentar, de fortalecer y de impulsar nuestra fe a otra dimensión. ¿Cómo podemos nosotros sacar el mensaje más profundo de esto? Bueno, primero tenga en cuenta dos elementos, dos cositas. La roca y el agua tienen simbolismos poderosos en el Antiguo Testamento. Para el pueblo de Israel, los símbolos que se incluyen en las historias son cruciales porque existen símbolos que reflejan directamente a Dios y la roca y el agua son dos de ellos. Todas las construcciones de las ciudades paganas que Israel um, denuncia tanto por parte de los profetas como algunos otros autores del Antiguo Testamento, eran construidas de ladrillo, construidas de bloque. Cada vez que vemos en el Antiguo Testamento una asociación de construcción que tiene que ver con bloque, con ladrillo, es algo que eh, está hecho por el hombre, que representa a la humanidad y su vulnerabilidad. Pero cuando vemos en el Antiguo Testamento la roca, es una representación de Dios porque es natural, porque no requiere que sea procesada ni elaborada, sino que ya existe. Entonces la roca representa la sanidad del de, um, pueblo. Entonces la roca representa a Dios. 
¿Por qué? Porque Dios es estable, mientras que el ser humano es inestable. Esa es la primera característica. Dios es estable y por lo tanto constante. El ser humano es inestable y por lo tanto sube y baja constantemente. Lo cual no es una excusa para decir es que soy humano, porque esa es la excusa más barata que la gente saca todo el tiempo. Es que yo no soy Dios para y, y entonces yo sí fallo porque yo no soy Dios. Es que Dios quiere convertirte en algo diferente, pero el estarnos escudando en la excusa de nuestra imperfección todo el tiempo, simple y sencillamente impide que esa acción concreta ocurra. Pero el segundo elemento, aparte de la roca que representa a Dios, la estabilidad, y vea usted cómo eh, Daniel, por ejemplo, representa al Mesías y el reino que éste establecería como una roca que se desprende del monte. Vea usted también en el Nuevo Testamento cuando Jesús conversa con Pedro, le dice sobre esta roca edificar en mi iglesia. Y vea también cuando el mismo Pedro dice uh, acerca de Jesús y lo que él representa para la iglesia, llamándole la piedra angular. Porque la roca representa a Dios por su poder, estabilidad, presencia. Pero también el agua representa a Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento como símbolo de vida. Por eso no es de extrañarse palabras como o frases como las que Jesús decía, yo soy el agua de vida, beban de mí, de mí brota manantial, de mí fluye. Pero note por favor esto, esta cuestión bien particular. Porque aquí es donde quiero que enlacemos todos los elementos. Jesús dice. Yo les daré agua. Yo soy como un manantial. De mí fluye agua constantemente. Hay un pasaje que el apóstol Pablo revoluciona totalmente. En 1 Corintios capítulo 10. De esta misma historia que leímos de Éxodo. Y Pablo pone eh, sobre, eh, o en palabras, algo que la gente quizá había pasado por alto. Capítulo 10 de Primera de Corintios dice, No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Vamos entendiendo cómo Pablo está dándole un mensaje más profundo que la simple acción de que una roca de agua. Pero esta última frase es la que trastoca todo nuestro entendimiento. Pablo dice, y la roca era Cristo. Un momento. Pablo está escribiendo 500, 600, 800, 1000 años, 1500 años, no lo sé, de cuando el evento se cree que ocurrió. Ya sea pues que escribe a 600 años después o 500 años después de que fue escrito o escriba 1000 años después o más que eso de cuando se cree que el evento ocurrió, porque hay, no, no hay certeza en cuanto a las fechas de estos eventos, sea como sea, han pasado muchos años. Y Pablo acaba de tener un encuentro con Cristo, y Pablo dice, esa roca era Cristo. ¡Wow! Esa roca era Cristo. 
Y yo no sé cómo usted está entendiendo lo que estoy diciéndole ahora. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, Cristo estuvo allí, aunque ellos no sabían que lo estaba. Cristo estuvo allí, presente, y ellos no se dieron cuenta y no le conocían. No lo sabían. ¿Y cómo encaja esto perfectamente con la última uh, frase del que leímos en el texto del Éxodo? Cuando ellos se preguntan, ¿está Dios aquí? ¿Está Dios presente? ¿Está Dios aquí? Cientos de años después, cuando Pablo escribe, no solamente afirma que la presencia de Dios estaba con ellos, Pablo también afirma que Cristo mismo estaba aun y cuando ni siquiera se había encarnado en la persona de Jesús, Cristo ya estaba presente en la escena del éxodo. Y esto me hace pensar en muchas otras cosas. ¿Dónde ha estado Cristo? Y no hemos sido capaces de verlo. ¿Dónde ha estado Cristo? presente, activo y nosotros por estarnos quejando o tener la mirada distraída no nos hemos percatado de eso me recuerda el apóstol Pablo cuando estaba predicando en Grecia y la manera en que él se aproxima y le va a hablar del Dios verdadero fue una manera poco oh, tradicional una manera no tan usual no les dice conozco a un Dios Conozco a un Dios que ustedes no conocen. Conozco a un Dios que para ustedes es extraño y se llama tal y tal y es así y es así. Pablo utiliza la misma literatura griega, la misma poesía de los griegos. Haciéndoles ver que aun y cuando ellos no se daban cuenta, aun y cuando ellos pensaban que era otra cosa, era el Dios verdadero quien se movía en medio de ellos. Dios es todopoderoso, soberano. E interactúa en la vida de todos los seres humanos, no solo en la tuya, ni en la mía, sino de toda la humanidad, moviéndose aun y cuando la gente no le da crédito, porque él no necesita ser reconocido para ser todopoderoso, porque él no necesita ser reconocido para ser Dios. De hecho, no me malinterpretes, no necesita que le adoremos para seguir siendo Dios. Él es Dios. Nuestra condición humana no, no, no lo hará más Dios o menos Dios. Él sigue siendo Dios y en cualquier lugar del mundo Él se manifiesta con libertad en cada lugar donde hay vida, porque Él es vida, aun y cuando muchas personas no le reconozcan, aun y cuando muchas personas no sepan que es Él manifestándose, Él lo hace. Y esto nos dice mucho de su carácter y de quién es Él en realidad. Entonces hay, hay una pregunta clave para nosotros. ¿Estamos viendo a Cristo en todo lugar o Él se mueve poderosamente y nuestra visión está nublada? Fíjate que hay un texto también, querido hermano, hermana, en Mateo capítulo 5, que me, me deja pensativo. Mateo capítulo 5. Y leyéndolo, me llamó la atención algo. Mateo 5, en las Bienaventuranzas, versículo 8, miren lo que dice. 
Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y normalmente hemos tomado estas palabras como que tienen que ver con el futuro. Como que veremos a Dios cara a cara cuando ya Cristo venga y ahí podremos verle. Pero no son las palabras del contexto en que Jesús las dijo. Y quiero que enlacemos todos estos elementos. En el relato del éxodo, la roca es golpeada, agua sale y el agua es sinónimo de vida en el Antiguo Testamento. Pero también es sinónimo de purificación en el Antiguo Testamento. Pero también es sinónimo de sabiduría. Vida, purificación y sabiduría es lo que el agua representa en la Biblia hebrea. Y luego encontramos a Pablo diciendo que la bebida espiritual que ellos tomaban, esa agua espiritual, era Cristo. Quiere decir que Cristo, estando presente, provocaba en ellos vida, purificación y sabiduría. La presencia de Dios, la presencia de Dios provoca en nosotros vida purificación y sabiduría. ¿Para qué necesito la vida? Pues obviamente no se requiere mucha explicación. Pero solo aquel que posee la vida de Dios comprende cómo, la, uh, cómo disfrutarla y cómo experimentarla. La purificación. Qué curioso que, que el agua sea un elemento purificador porque Mateo capítulo 5, versículo 8 dice que los de corazón limpio verán a Dios. ¿Y cómo se limpia un corazón? ¿Cómo se purifica? Agua, agua de vida. Por favor, ve siguiéndome. Pero luego, el tercer elemento es la sabiduría. Cristo es la, es la sabiduría de Dios encarnada y entregada e impartida a nosotros. ¿Y qué tiene que ver vida, purificación y sabiduría? Dichosos los de corazón limpio. Dichosos los corazones que han recibido vida, purificación y sabiduría porque tendrán ojos abiertos para ver a Dios en todas partes. Según la condición de tu corazón es... Así será lo que tus ojos vean. Por eso hay gente que todo lo ve mal y todo lo ve negativo. El problema está en su corazón. No hay purificación, no hay vida, no hay sabiduría. Son incapaces de ver a Dios. Son incapaces de ver a Dios. El reto para nosotros hoy es comprender que dos personas pueden estar viendo exactamente la misma situación, contemplando el mismo paisaje, contemplando el mismo grupo de personas. Uno verá a Dios en todo. El otro será incapaz de apreciarlo. Aunque Dios está ahí presente. Aunque Dios está ahí moviéndose. No podremos verlo. Hasta que no entendamos que su vida. Su sabiduría. Y su purificación. Son necesarias. Para cambiar que. Nuestro paradigma. Dios no está interesado en hacer milagros portentosos en tu vida, cosas sobrenaturales para que tú digas, ah, Dios es grande, Dios es todopoderoso. Hay gente que solo le da gloria a Dios cuando se sana un pariente, cuando le dan una aprobación de trabajo, cuando le da, y pensamos que esas son las grandes cosas de la vida, cuando en realidad Dios está en otras y se mueve más fuerte en otras. Hay gente que toda la vida ha recibido un no como respuesta y pareciera que su vida no es bendecida. Pero sus ojos han sido abiertos a otra dimensión que aún en su dolor son capaces de ver a Dios. Hoy quiero invitarte, iglesia, a que renueves tu corazón para que aprendas a ver a Dios en todos, en todas y en todo lugar. Porque Cristo está presente a todo nuestro alrededor. Israel en aquel entonces no lo supo, no se dio cuenta. ¿Dónde más estará el Señor? 
yo no me lo quiero perder y tampoco quiero que tú te lo pierdas. Dios les bendiga.